0: A tarde são 4 horas no continente e na Madeira, 3 da tarde nos Açores. Vamos conhecer as notícias que estão a marcar esta quarta-feira, Miguel Soares.
1: Os arguidos no caso da queda de árvore na Madeira foram absolvidos de todos os crimes. O presidente da Ucrânia apela a conversações de emergência com a Polónia e a União Europeia devido ao bloqueio da fronteira por agricultores polacos. A Cimeira das 20 mais importantes economias do mundo arranca hoje no Brasil. Blinken e Lula da Silva já estiveram reunidos. A
0: esta hora estão 15 graus no Porto, 19 em Lisboa, 20 em Faro, nas Ilhas 17 em Ponta Delgada, 21 no Funchal. Edição das 4 com Miguel Soares.
1: Os dois arguídos, no caso da queda de uma árvore na Madeira, há sete anos, foram absolvidos de todos os crimes. Estavam acusados pelo Ministério Público, pela prática em autoria material, de 13 crimes de homicídio negligente. O tribunal concluiu que a árvore não apresentava sinais externos, que, aliás, que não apresentava sinais externos, exatamente que permitisse identificar o risco de queda, Cláudio Ornelas.
0: Idalina Pestrela, o ex-Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, e Francisco Pereira, então chefe de divisão do os jardins e espaços verdes da autarquia eram acusados da prática, em autoria material, de 13 crimes de homicídio negligente e de 24 crimes de ofensa à integridade física por negligência. Foram agora absolvidos da prática de todos os crimes. Américo Dias, representante das vítimas, ainda não sabe se
1: vai recorrer. Não sei, primeiro vou ler o acordo, ver se há fundamentos para, para o recurso e depois em reunião com os meus clientes logo decidirão se é para recorrer ou não. Foi a absolvição de, de tudo, todos os crimes, e portanto iremos ponderar se efetivamente haverá recurso ou não.
0: Já a Cátia Vieira, advogada de Idalina Prestrello, considera que foi feita justiça. O Ministério Público falhou muito, quer na fase de inquérito, quer na fase de instrução. Agora não, na fase de julgamento o Ministério Público foi totalmente isento e extremamente profissional, estamos muito satisfeitos, fez justiça, estes dois, estas duas pessoas não tinham rigorosamente nada a ver com a queda da árvore, existem tragédias, existem fatalidades, ocorreu uma queda da árvore como ocorreu no 20 de Fevereiro. É óbvio que estamos solidários com as famílias das vítimas e das pessoas que ficaram feridas nesta situação, mas estes anos, sete anos foram uma tragédia para a vida da doutora Idalina e do engenheiro Francisco. Foi feita a justiça? Foi sim. Francisco Andrade mostrou-se satisfeito com a decisão do tribunal. Ah,
2: fiz justiça. Ah, de qualquer maneira, o meu respeito pelas vítimas mantém-se sempre. Sim naturalmente, uma coisa imprevisível, está bem? E já devia ter terminado há mais tempo, mas estou muito satisfeito com a decisão.
0: Na leitura do Acórdão, o coletivo de juízas, presidido por Joana Dias, disse que o tribunal concluía que a árvore não evidenciava sinais externos que permitiam identificar o risco de queda. Mostrou-se ainda sensível às vidas que se perderam, mas acrescentou não poder imputar os crimes aos arguídos só para que a culpa não morra solteira.
1: A queda da árvore causou em 2017 13 mortos e meia centena de feridos. O presidente a Ucrânia quer conversações de urgência com os líderes políticos da Polónia e a União Europeia. Vladimir Zelensky
3: está preocupado, Luís Peixoto, com o um bloqueio na fronteira por agricultores polacos. Há mais de um ano que os agricultores polacos travam uma luta contra o regime de exceção dado aos produtos ucranianos. O braço de ferro tem conhecido novos episódios nos últimos tempos. Esta semana, agricultores polacos bloquearam quase todos os pontos fronteiriços com o país vizinho, impedindo a passagem de caminhões e mercadorias. Queixam-se de concorrência desleal, uma vez que os produtos ucranianos têm tarifas mais baixas que os produtos polacos. Várias associações do setor têm exigido um regime de compensação em posição de direitos aduaneiros e cotas às importações agroalimentares ucranianas. O diferendo tem motivado reações políticas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considera que estes protestos significam uma erosão da solidariedade de Varsóvia que tem sido aliada de Kiev. Os líderes ucranianos querem conversar urgentemente com os homólogos polacos e com responsáveis europeus com o objetivo de desbloquear a situação que se arrasta há mais de um ano. O presidente ucraniano quer que o encontro aconteça na fronteira entre os dois países e diz estar pronto para soluções pragmáticas. Os agricultores polacos
1: estão zangados com o que consideram ser importações baratas de alimentos ucranianos. Arranca hoje no Brasil a semana do G20, junta as 20 economias mais importantes do mundo e alguns países convidados, entre os quais Portugal, com a crise diplomática entre o Brasil e Israel em pano de fundo. O secretário de Estado norte-americano António Blinken e o presidente brasileiro Lula da Silva já se reuniram antes da cimeira. Foi em Brasília que estiveram frente a frente. Pedro Saguerra.
2: Quase duas horas de uma reunião, quando estava prevista durar apenas 45 minutos, um dos encontros mais disparados antes desta cimeira do G20. Em Brasília, o secretário de Estado norte-americano abordou assuntos bilaterais e não deixou de lado a crise diplomática entre o Brasil e Israel, que continua a subir de tom. A troca de palavras entre os dois países não para. À saída, Blinken referiu que foi um ótimo encontro, os dois países estão a trabalhar assuntos importantes. Importantes, tanto a nível regional como mundial. A parceria entre Brasil e Estados Unidos da América, diz Blinken, é muito importante e os norte-americanos estão agradecidos pela amizade do Brasil. Lula da Silva, através das redes sociais, abordou este encontro, referindo que em cima da mesa estiveram assuntos como a melhoria das condições de trabalho, a proteção do meio ambiente, transição energética, ampliação dos investimentos entre os dois países e a paz na Ucrânia e na faixa de Gaza.
1: No correspondente de antena no Brasil, Pedro Saguerra, Blinken e Lula reuniram em Brasília e o secretário de Estado norte-americano já foi para o Rio de Janeiro onde vai participar na reunião do G20. Israel não altera uma vírgula e ignora os sucessivos apelos internacionais para o reconhecimento do Estado da Palestina e para a solução de dois Estados. O Parlamento do país votou hoje por larga maioria, Alexandra Sofia Costa, uma proposta em sentido contrário.
0: O Parlamento de Israel votou contra o reconhecimento do Estado palestiniano a favor da declaração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que se opõe à criação unilateral deste Estado. Isto depois de vários apelos internacionais para a retomada dos esforços para alcançar uma solução de dois Estados para este conflito que dura há décadas. O partido de Netanyahu, o Likud, disse em comunicado que 99 dos 120 deputados votaram a favor da declaração a posição israelita diz que o acordo permanente com os palestinianos terá de ser alcançado através de negociações diretas e não por ditames internacionais. Esse reconhecimento na sequência do massacre de 7 de outubro, diz o comunicado, dará uma enorme recompensa ao terrorismo sem precedentes e impedirá qualquer futuro acordo de paz.
1: O chumbo no Parlamento israelita ao reconhecimento do Estado da Palestina. No Parlamento britânico, os deputados estão a debater uma moção apresentada pelo Partido Nacional Escocês que apela a um cessar-fogo imediato em Gaza. O Presidente do Parlamento escolheu as propostas do Governo e do Partido Trabalhista à moção. A mudança trabalhista apela a um cessar-fogo humanitário imediato, enquanto uma alteração governamental separada apela a uma pausa humanitária imediata. O líder do PS acusou esta manhã à direita de viver uma bagunça. À entrada para a reunião com a Ordem dos Enfermeiros esta tarde, André Aventura responde a Pedro Nuno Santos e diz que a bagunça que o país vive em vários setores é da responsabilidade dos socialistas.
4: E eu queria dizer isto: eu estou a Pedro Nuno Santos. Se há alguém que é responsável pela bagunça em que o país está, é o doutor Pedro Nuno Santos. Se há alguém é responsável pela bagunça na saúde, pela bagunça na justiça, pela bagunça na economia, é o doutor Pedro Nuno Santos. Não é nem o Chega, nem o PSD, nem a Iniciativa Liberal.
1: Ainda sobre a concentração de polícias ontem no Capitólio, onde decorreu o debate entre PSAD, o líder do Chega acusa Pedro Nuno Santos de não estar a defender a ordem pública, mas a atacar os polícias.
4: Pedro Nuno Santos está a atacar ainda mais os polícias. Não está a zelar. Ele sabe que traiu os polícias e está a atacá-los ainda mais em período pré-eleitoral. É uma opção. Porque, como digo, há causas e causas. E há causas que nós podemos olhar e dizer assim, bom, esta causa pode esperar. Eu acho que não há ninguém que não consiga dizer em consciência que o que foi feito é uma tremenda injustiça. E, portanto, quem não se sente, como diz o povo português, não é filho de boa gente. Ora, se estamos numa fase pré-eleitoral, qual é o outro momento que eles têm para exigir compromissos? É quando já houver partidos com maioria e aí dizem, bom, agora tivemos a ver, as contas afinal não são bem essas. Eles estão fartos disto ao longo dos últimos 50 anos. Agora exigem compromisso. Portanto, é verdade, nós temos que zelar pela ordem pública e isso tem que ser uma primazia. Como digo, até hoje, até o dia de hoje, nós não tivemos em nenhum momento a ordem pública posta em causa.
1: A do Bloco de Esquerda insiste que os polícias têm motivos para protestar, mas avisa que com determinadas atitudes perdem a razão. Mariana Mortágua diz que não podem condicionar o debate democrático e devem dar o exemplo de respeito pelas eleições. Os
3: polícias têm a razão das suas reivindicações e o governo já deveria ter resolvido este problema. A base deste problema é uma injustiça que já deveria ter sido sanada e que podia ser sanada com simplicidade. Estamos a falar de um subsídio de risco que foi atribuído a umas forças de segurança e não foi às outras. É disto que falamos. Right. <laughs> uma vez que têm razão, é perfeitamente legítimo que se manifesta que querem que as suas reivindicações sejam ouvidas. Isso não pode pôr em causa nem condicionar o debate democrático e acho que concordamos que a polícia tem essas, e as forças de segurança têm todas essas razões, mas são o garante da ordem democrática e é, portanto, e é importante por isso que deem esse exemplo de respeito pelas eleições.
1: Declarações feitas na Bocha, em Braga, onde Mariana Mortágua esteve com trabalhadores. Quanto à porta-voz do PAN, diz que é sensata a decisão da plataforma que junta associações de polícia e da GNR de adiar para depois das eleições novas manifestações e neste uso real sublinha que as reivindicações dos agentes da PSP e dos militares da GNR não devem ser questionadas porque são justas e urgentes.
0: É sensata essa decisão, na medida em que assim de facto não haverá qualquer contaminação do processo quer negocial, quer também da percepção da sociedade civil em relação àquilo que estão a reivindicar, cada mais aumentar a justiça.
1: Palavras da líder do PAN no Centro Juvenil de Campanhã no Porto. A causa é justa, isso é certo, mas o uh, dirigente do livro, Rui Tavares, entende que os fins não justificam os meios. O uh, líder do livro olha para a manifestação não autorizada de há dois dias junto ao Cineteatro uh, Capitólio em Lisboa, uh, como uh, uma concentração que não deveria ter acontecido. O líder da iniciativa liberal entende que seria uma enorme irresponsabilidade aceitar o direito à greve nas forças policiais. Rui Rocha exige que as manifestações manifestações de descontentamento das polícias aconteçam dentro da, il da legalidade. A Inspeção-Geral da Administração Interna pede, entretanto, à PSP e à GNR para esclarecer os contornos do protesto de há dois dias. Vários agentes da polícia e militares da guarda concentraram-se uh, enquanto decorria o debate televisivo entre Pedro Nunes Santos e Luís Montenegro em torno do Cineteatro Teatro Capitólio. A Inspeção-Geral da IGAI e a juíza desembargadora Anabela Cabral Ferreira considera que é preciso apurar-se o protesto não autorizado de de forma espontânea ou se foi de alguma forma promovido. Ontem a PSP anunciou que o Diretor Nacional determinou a abertura de um inquérito e o Comando-Geral da GNR prometeu averiguar também o que se passou.
3: As notícias com Miguel Soares na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores em permanência na internet. noticias.rtp.pt